0: Välkomna till ett extrainsatt avsnitt av mellanöstern som ska handla om Afghanistan som då inte tillhör Mellanöstern men som påverkar det som sker i Mellanöstern i väldigt hög utsträckning. Ett land som eh, undertecknat dessutom har rest en hel del i och forskat om under de eh, senaste åren. Vi tänkte med anledning då av att eh, talibanerna återigen har etablerat sig i Kabul eh, prata om detta intressanta land och vad det har för betydelse. Och det första, vi ska säga är detta, det är inte som 1996. Det har hänt väldigt mycket, både i landet och i regionen sen dess. Det är inte samma situation, det är inte samma Afghanistan, det är andra aktörer också. Och det är, tror jag är en viktig poäng att ha med sig från början. Att talibanerna idag är inte riktigt som talibanerna var då. Det är inte nödvändigtvis goda nyheter, i synnerhet inte för kvinnor och minoriteter. Men det betyder att de måste hantera andra politiska aktörer i landet. Ett exempel på det är att man redan sitter och förhandlar med tidigare presidenten Karzai och tidigare vicepresidenten Abdullah Abdullah och också då med eh, Tajikerna i Panjshidalen. Så det är inte riktigt samma sak som nu. Och
1: man förhandlar med amerikanerna. Och man
0: har förhandlat med amerikanerna och förhandlade med amerikanerna under den här veckan också. Och bara det faktum att de gjorde det det här avtalet då som slöts förra året eh, mellan USA och talibanerna visar ju att, att det har hänt saker även i talibanrörelsen. Återigen, som sagt, det är viktigt. Det är inte nödvändigtvis goda nyheter för väldigt många. Men det betyder att det blir inte samma sak som 1996. Det tror jag vi kan slå fast.
1: Samtidigt som jag tror att det är viktigt också att påpeka att vi vet inte hur den här utvecklingen kommer att se ut. Nej det vet vi inte. Därför att det finns också interna motsättningar inom talibanrörelsen. Det finns mera hårdföra grupperingar och det mm. finns grupperingar som inte är lika tuffa och som kanske inte kommer att pressa fram sharia-lagar.
0: Nej, självlaget kommer nog att vara, men tolkningen av dem kan ju naturligtvis skilja sig. Och det, det är precis som du säger, vi vet inte riktigt vart det här hamnar. Eh, de riktigt, riktigt hårt att talibanerna, de har redan lämnat talibanrörelsen och är, finns ju då mera, nu mera bland tillsammans med IS som ju då etablerades i Afghanistan runt 2015-2016 och är naturligtvis en aktör också som talibanerna måste ta hänsyn till. Inte förhandla med, utan som de kommer att slåss med. Vilket också betyder
1: att det är inte slut på stridigheterna in i, in, in i Afghanistan. Jag tänkte att vi skulle gå över till någonting annat som handlar om att talibanerna måste inte för alltid förlita sig på hjälp ifrån väst. Det här är ju en vanlig missuppfattning. Det är faktiskt så att här finns en mycket lönsam handel med opium. Det är 30 av bruttonationalprodukten och en växande export av saffran. Här finns rika fyndigheter av guld. Silver, olja, naturgas, koppar, litium, järnmalm som Kina gärna vill hjälpa till att utvinna och som man till viss del redan har förhandlat om att försöka få ut någonting av. Plus att det här finns mängder av vattenkraft som kan bli el. Och då undrar jag, hur ska man liksom se på detta? Kommer detta att förändra Afghanistans framtid? Potentialen finns ju där. Och de aktörer nu då som snabbt
0: liksom gamar, slår ner på Afghanistan är ju framförallt Kina och Ryssland. Framförallt Kina. Kina mycket mer än Ryssland. Ryssland ja, är fortfarande ett land som akter sig kanske lite för att äh, hamna allt mycket i, i den afganska soppan, Men Kina tror jag inte har några äh, skrupler överhuvudtaget i den vägen. Och jag tror att vi kommer att få se mycket mer av Kina i Afghanistan nu, man kommer att förhandla med talibanerna, man gör det redan på olika sätt för att just utvinna några av de här naturliggården som du nämnde här så det är ju en aktör som överhuvudtaget inte fanns med 96 i sammanhanget och som kommer att ha en stor betydelse tror jag om, 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 viktigt om, om talibanerna kan få den här tillräckliga kontrollen ska jag säga över Afghanistan eh, som, man, som de ju hoppas att de ska få. Mm. Så det är helt riktigt att regionen i sig också har ändrats och, och som sagt Kina är ju en aktör som inte fanns med alls för 25 år sedan.
1: En annan missförfattning handlar ju om att många tror att USA ville förvandla det här landet till en västländsk demokrati vilket förmodligen är ett omöjligt projekt. Det gick inte att göra vare sig i Vietnam eller Irak. Så om man skulle Kort sammanfatta, vad ville USA ursprungligen göra genom att invadera Afghanistan?
0: Ja, det, det är precis som du säger. Alltså, det, det, det uttalades väldigt klart och tydligt också och dåvarande försvarsministern i USA, Donald Rumsfeldt, som sa att det här är, this is not nation building. Eh, och det var aldrig frågan om det. Det fanns aldrig någon strategisk tanke från usa sida att, att det här skulle vara någon sorts nation building. Utan då var ju tanken att tåla till Al-Qaida, att ta fast Bin Laden, att, att, att straffa de som hade utfört 9-11 attackerna då.
1: Men tycker du att man har tålat till Al-Qaida ja, tillräckligt? Ja,
0: tålat ja, tillräckligt, det kan man ju alltid, nej det har man väl inte då Det är ju fortfarande, de fortfarande en levande fungerande organisation Absolut, visst, visst är det så, visst är det så men som sagt, när man gick in där 2001 så var det ju det, det, det huvudsakliga syftet. Och det har ju hela tiden varit syftet. Alltså alla presidenter, alla, alla administrationer i Washington sedan dess har ju sagt samma sak. Det är framförallt eh, Al-Qaida och så på den senaste islamiska staten som vi är ute efter. Och där i tror jag ligger ett stort, eh, en, stor, en viktig förklaring till att det har, till att det har varit så svårt. Att det, om du inte, inte har en övergripande strategi. Till exempel då, vi ska verkligen göra om Afghanistan titta ett amerikanskt land. Och det hade man aldrig. Då kan det heller aldrig fungera. Och det hade man aldrig. Utan de strukturella förändringarna, de vad ska vi säga små steg åt nation-building-hållet som fanns. De har ju tagits därför att if you break it, you own it. Uh, och, och då måste, Du måste hantera det här på något sätt. Och så, och så blir det en, det som man brukar kalla mission creep. Det finns egentligen ingen, ingen exit ut Men så länge du är där så måste du hantera det. Och det är ju precis det vi har sett då. Och det är ju det som har varit tror jag, en viktig förklaring till att, till att man till slut inser att det här går inte längre. Och det ska ju... Man har klart för sig också. Det kommer ju bort lite grann i diskussionerna. Men det har ju Biden sagt i... Jag hörde det första gången 2009- så menade han att det här är inte riktigt lyckat. Det här kommer inte att fungera långsiktigt. Det här är inte vad USA ska ägna sig åt. Så att, att han har drivit den här linjen under lång tid, det är ju ganska uppenbart.
1: Men skulle du säga att man bör se det här som ett misslyckande att de här terrororganisationerna som Amerika då är, som man är rädd för i Amerika, som Islamiska staten och Al-Qaida, de finns ju fortfarande kvar. Mm. De finns ju fortfarande kvar i Afghanistan. De utför mm. fortfarande attacker.
0: Ja. Det gör de, men de finns framförallt kvar på andra håll i Afghanistan. De finns i Mellanöstern och de finns i Europa. Och, det, är viktigt, och det, det, det har större betydelse för oss och för USA än att de finns i Afghanistan.
1: Men vad betyder det? Du är inte orolig för att den här nya talibanregimen kommer ge större utrymme åt de här organisationerna att utöva verksamhet och terror?
0: Nej, därför att talibanrörelsen har alltid haft fokus på Afghanistan. De har aldrig haft någon, någon, någon tanke om någon sorts världsrevolution. Utan de har alltid haft fokus på Afghanistan, att göra Afghanistan till ett sharia-styrt emirat. De har aldrig haft några andra ambitioner än så. Sen har man tillåtit, som man till tillät Al-Qaida och Ismail Laden, därför att han stöttade dem med pengar under lång tid, att, att etablera sig där. Men talibanerna var inte involverade i planeringen av 9-11-attackerna och dessutom så är det ju så också att om man har en, vad ska vi kalla det internationell agenda som ju Al-Qaida Al har och islamiska staten också för den delen man vill ha en islamistisk världsevolution då är inte Afghanistan det, 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 det bästa stället att vara på det, det, det är ett land utan kust landlagt det är svårt att se dit, det är svårt att se därifrån det finns bättre ställen att vara på i så fall om, man, om det är det man är intresserad av som till exempel Mellanöstern eller Europa okay. och det är där de här organisationerna också finns det man ska lägga koll på nu. Det är en viktig del av Talibanrörelsen eller en allierad del av Talibanrörelsen nämligen Haqqani-nätverket. De är farliga. De har en något mer i alla fall en regional fokus mycket mer än vad talibanerna har och där har du direkta kopplingar
1: Vad betyder koppling... regionalt
0: fokus? Här? På, på på Pakistan och ja. Afghanistan och även på Indien. Och de har direkta kopplingar med Al-Qaida. Mm. Uh, och, och där det är därifrån, om, om det kommer individer, grupper ur den här situationen nu som kan vara ett problem för, för en större del av världen än Afghanistan så är det den delen som mm. de kommer att komma det är jag ganska övertygad om. Mm. Inte från den islamiska staten, därför att de betraktas som, som fiender av talibanerna. Där kommer kriget att fortsätta. Men från Hakanin Nätverket och Al-Qaida kan det mycket väl vara, bli en sån utveckling. Men jag, jag tror egentligen inte det, för även Taliban har lärt sig läxan att, att även om man inte är främmande för att bedriva krig för att uppnå sina mål. För dem är våld ett bra tecken och det här kommer att tas till intäkt som det. Vi vann, för vi slogs tillräckligt bra. Väst gav sig, väst eh, vek ner sig och det är också en läxa som, eh, som andra islamistiska grupper kommer att ta till sig. Det är så det här kommer att presenteras, rätt eller fel, men det är så det kommer att presenteras så det, 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 det är en större risk att, att, eh, så att säga, man tar det här till intäkt för att det lönar sig slås, mm. eh, att slåss än att man skulle upplåta territorium men det är ju
1: korrekt, det. det har ju lönat sig
0: Ja, exakt. men det har ju lönat sig därför att precis, det har lönat sig och, och så att, visst, de har ju rätt problemet är ju då att man kommer att ansa att det här kan, funkar det där så kan det funka på andra ställen mm. det blir lite samma sak som, som hände efter, efter det att Sovjet också ur Afghanistan och de här Uh, jihadisterna drog iväg tillbaka till Mellanöstern för att utföra revolution där också.
1: Så vad tycker du att vi i väst, eller vi i Sverige, borde göra i den som råder? Finns det överhuvudtaget någonting vi kan göra? Eller skulle vi bara egentligen backa ut ifrån Afghanistan? Ja,
0: det beror på vad, vad vi
1: vill uppnå. Vad, vad har vi för konkreta mål? Men låt oss säga att ett konkret mål är att försöka hjälpa afghanistans kvinnor.
0: Okej. Okay. Ja, men då, då finns det ju vissa saker man kan göra. Då, då finns det till exempel, då, ska man, då, då måste vi se till att det finns en struktur, inklusive personal, på plats som kan ta varje dollar i fingret och leda det dit det ska så att taliban, talibanerna inte kommer, och, kommer åt dem.
1: Men är det I så? Möjligt? Fall, ja,
0: det tror jag det blir väldigt svårt. Och, och vad, vad talibanerna i vart fall kommer att kräva är ju. A cut. De kommer att kräva att, att de ska ha en del av de här, de här, de här, de här medierna. Men det är det enda sättet att kunna garantera att pengarna så att säga, kommer någonstans. Och att göra det utan att personal på plats kommer att bli omöjligt. Och har personal på plats i den här situationen så är det talibanerna som styr. Det är lite som, som Israel försöker göra med Hamas på Gaza. Man försöker å, 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 se till att de här pengarna går via andra kanaler. Och det är ju jättesvårt. Och det är förmodligen lättare där än det kommer att vara Afghanistan. Men det är enda möjligheten. Ska vi hjälpa kvinnorna till exempel, som du nu nämner som ett konkret exempel, ett bra exempel, då och vi inte vill att talibanerna ska ha någonting med det här att göra, det, det, det tror jag blir i praktiken praktiskt taget omöjligt. Då måste vi i så fall tåla att de lägger beslag på en del av de här pengarna, våra skattepengar. Eh, och då kommer vi direkt att stödja. En regim som vi nog egentligen inte vill stödja. Mm -hmm. Men det finns inga genvägar här. Mm -hmm. Det enda sättet att, att, att hantera det var ju då när, med, med den här invasionen. Och, och då, blev det, då var det mer så att säga, inte by design, but by default. Det hände så att säga bara. Och det är ju aldrig någon riktigt lyckad så att säga, strategi.
1: Så vad, vad, vad kan man säga? Är det så att det inte finns något nytt att lära sig från det här 20-åriga kriget? Är det, utan, det är bara ett, ett antal gamla sanningar, att Amerika lägger sig återigen i, utan att göra sin hemläxa, utan att se sin egen hybris, utan att ha en långsiktig strategi.
0: Ja, det, är, det är i så fall en anklagelse som man kan rikta till alla som, som gav sig in i Afghanistan efter, efter 2001, för det var inte bara USA. De var ju hela tiden väldigt klara med att deras fokus var Al-Qaida och sen IS det var egentligen mera EU som höll på med det här andra. Nation building, inte USA. Så så fall så ska man, så ska man rikta den anklagelsen mot någon så ska man rikta den till Bryssel också. Egentligen ännu högre grad skulle jag säga. Men det beror ju på vilka läxor man vill ta till sig så att säga. Det, det, det har ju redan hörts sådana såna slutsatser att nej det är ingen idé. Vi, vi, vi ska inte ge oss in i såna här situationer, för det går aldrig bra. Det funkar aldrig. Det, och det finns ju naturligtvis många så att säga, empiriska bevis för det, om man vill ha det. Att, att nation-building är väldigt, väldigt svårt. Och det som krävs för att det ska lyckas, det är ju att de måste vilja det mer än vi ville. Som Thomas Friedman en gång sa efter 9-11. Alltså man kan inte eller som Nathan Sachar har sagt vid något tillfälle demokrati växer lika långsamt som Mossad på en sten det tar väldigt lång tid och det måste finnas en strategi och du måste ha tillräckligt många människor tillräckligt många aktörer jag är säker på att en majoritet av afghansk befolkning heller hade sett en liberal demokrati än en talibanstyre men så länge de så länge the bad guys är de som har bäst vapen och så länge väst ändå tycker att nej, det är inte värt det då kommer inte det att lyckas. Det är den tragiska läxan då. Men det betyder ju inte att man inte ska bry sig. Det skulle jag nog ändå vilja påstå att, att det måste vi göra. Mm. Annars
1: sviker vi totalt våra egna ideal. Om man tittar framåt, vad tror du är the worst scenario? Vad är det värsta som kan hända detta stackars fattiga land? <skratt> ja, det, finns ju det är grader av helvetet. Ja, det,
0: det värsta ja, som kan hända är väl att... De, de här mera, vad ska vi säga, hårdföra delarna av talibansrörelsen får, får överhand den här och beslutar sig för att på något sätt men det tror jag inte ska jag säga men på något sätt återgå till den här tuffa linjen som man hade då på 90-talet men jag, jag är ganska säker på att det inte kommer att hända men det vore gilla samtidigt då så vad gör som,
1: dig så säker på att det inte kommer att därför
0: hända att det, därför att talibanrörelsen ser annorlunda ut Afghanistan ser annorlunda ut du har en generation afghaner som har växt upp utan talibanerna de finns där de kanske inte är beväpnade det är de förmodligen inte men de finns där och, och det faktum att talibanerna sattes och förhandla med USA överhuvudtaget visar att det finns personer som inser att det här, det kommer inte att gå på samma sätt och det är inte ens önskvärt. Som sagt, återigen, jag vill verkligen understryka det. Det här är inte någon, 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 någon jag röstar inte på talibanerna här och, jag tror att det, och det är bland den värsta regimen jag kan tänka mig. Men jämfört med 96 så kommer det inte att bli samma sak, mm -hmm. det tror jag. Men sen också då, om man fortsätter ditt resonemang med the worst case scenario så skulle det ju vara något utsatt att man att man via då Hakanin nätverket lämnar utrymme åt en, en sån rörelse som Al-Qaida. Uh, för de som sagt, de kopplingarna finns redan där. Och att de får det här utrymmet som de kanske skulle önska sig. Men jag, jag tror det inte, både av de skäl som jag sa tidigare att, att talibanerna inte riktigt kommer gå med på det. Men också därför att Al-Qaida och nu då också islamiska staten är så etablerade på andra håll, där det är så att säga lättare att agera än vad det är i Afghanistan. Det är inget idealställe om du ska få utföra någon världsrevolution. Mm. Det är mycket bättre att vara i, vara i, i länder med goda wifi-möjligheter.
1: Tror du att det finns en risk för att det blir en massiv brain drain som kommer att ja, det tror jag. förstöra samhällsstrukturen i det här landet?
0: Jag, förstår, jag tror att Brain drain, ja, tror jag absolut. Jag tror att, att många kommer så att, att, att försöka ta sig bort ifrån Afghanistan så fort som möjligt. Så att, så att, att, att man får ett, ett flyktingproblem till exempel i Pakistan och Iran, det, det är jag ganska säker på. Mm. Det blir lite på hur utvecklingen sker nu, då. och hur, hur det här, de här förhandlingarna som nu pågår mellan talibanerna och andra äh, afghanska grupper och grupperingar men även naturligtvis bland grannländerna hur de kommer att se ut, det vet vi inte än helt enkelt men det faktum att de pågår det faktum att, de ens, att det ens är förhandlingar är, tror jag är någon form av flämtande ljuslåga i det här mörkret mm -hmm. för det i sig betyder att det finns en, en, en annan nykterhet här som förhoppningsvis men det är inga garantier, men förhoppningsvis kan leda till någonting som inte är lika illa som det var sist i alla fall Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 23 september Då ska det handla om Armenierna och naturligtvis det armenska folkmordet Välkomna då